0: L'analyse de cycle de vie d'un produit est un outil d'évaluation environnementale quantitative défini par les normes internationales ISO 14040 et 14044. Il permet d'évaluer les impacts environnementaux d'un produit ou d'un système sur l'ensemble de son cycle de vie avec une approche multicritère. Une analyse complète des différentes étapes de la création de votre produit, de sa conception, en passant par sa fabrication, sa vente, son utilisation et jusqu'à sa fin de vie. Un vaste programme donc Concrètement, comment retracer toute la vie de son produit ou de son service Un sujet aussi complexe que passionnant qu'Océane Puèche, fondatrice de Greenscale, agence d'expertise en éco-responsabilité, va nous expliquer. Bonjour Océane. Bonjour Ambre, je suis ravie de te retrouver euh, sur euh, le podcast. Alors tout d'abord Océane, est-ce que les étapes de cycle de vie euh, d'un produit ou d'un service sont les mêmes Et quelles sont-elles Alors, pas tout à fait, effectivement. Pour un produit,
1: euh, comme tu en as parlé, on on va étudier euh, sa conception, son extraction et production de matières premières, la fabrication, le transport, l'utilisation et la fin de vie. Maintenant, pour un service, on va se baser surtout sur ce dont on a besoin pour délivrer ce service qui est est un service non matériel. Euh, Par contre, on a besoin d'éléments matériels pour le délivrer. Euh, on a toujours la première étape qui est la conception du service, euh, mais après on recherche le matériel euh, amorti euh, qu'on a acheté euh, potentiellement en amont. Ensuite, on regarde la mise en avant euh, du service, euh, la promotion de ce service et euh, la prise de contact avec le client, donc le démarrage on va dire, de la relation avec le client. On continue avec son, tous les consommables dont on a besoin pour la réalisation du service, Donc, consommable dit normalement qu'on ne doit utiliser que sur un service ou ou plusieurs, mais qu'on ne peut pas amortir sur plusieurs données. Euh, On regarde également la logistique ou les transports potentiels qui sont nécessaires à ce service, si on doit se déplacer auprès de son client, par exemple. Euh, et enfin, euh, les impacts qui sont liés à la réalisation euh, de la prestation euh, en elle-même. Le, le moment où on réalise euh, la prestation, ça pourrait être par exemple euh, l'électricité, euh, si, si on a besoin d'électricité pour, euh, pour réaliser euh, un service. Euh, c'est parce que j'ai l'idée, euh, j'ai l'idée du coiffeur euh, en, fait, en tête, donc euh, j'imagine le sèche-cheveux et, et son électricité, pour vous donner l'exemple concret. <rire> Euh, et finalement euh, on, une fois qu'on a réalisé euh, le service il nous reste quand même une dernière étape euh, c'est la fin de vie des consommables qu'est-ce qu'on en fait euh, et également l'entretien de ce matériel euh, le matériel le, qu'on a amorti euh,
0: qu'on a acheté en... tu nous as parlé du coiffeur mais tu vois c'est pareil c'est quelque chose que, que je ne savais pas du tout à titre personnel par exemple une entreprise bah, de conseil qui a des consultants partout en France il peut aussi faire euh, son ACV oui, oui bien sûr ça marche pour D'accord, tous les en services. En prenant le, le consultant, comment il va chez le client, son ordinateur, etc. Totalement, c'est un service euh, comme un autre. Ok, très clair. Et donc, euh, bah, merci, tu nous as bien détaillé chacune des étapes, mais comment est-ce que, parce que finalement, il y a beaucoup de, de, d'éléments et j'imagine que le diable se cache dans les détails, comment est-ce qu'on réussit à mesurer chacune de ces étapes et bah Justement, grâce à la méthodologie
1: de l'analyse du cycle de vie. Alors, c'est une méthode qui a quand même des spécificités euh, qui rendent un peu son approche holistique euh, assez euh, unique. Et pour que euh, tous nos auditeurs la comprennent bien, je voudrais m'attarder sur quelques-unes de ces caractéristiques. Euh, Tu en as cité quelques-unes en introduction, Euh, on est sur du multi-étape, on est sur du multi-critère aussi. Euh, C'est une méthodologie qui s'appuie sur la fonctionnalité et, et enfin elle est normalisée ISO. Euh, sur le multi-étape, elle évalue donc les différents étapes du cycle de vie d'un produit ou d'un service, c'est ce qu'on a vu juste avant. On dit aussi qu'elle évalue euh, du berceau à la tombe, euh, si vous entendez parler du cradle to cradle, euh, c'est, euh, c'est de ça euh, dont on parle en anglais. Euh, donc ça, c'est, c'est plutôt clair euh, pour le moment. Euh, ensuite, euh, une, as- une analyse de cycle de vie est considérée comme multi parce qu'en fait, elle évalue des indicateurs d'impact Qui sont liés à plusieurs catégories d'impact. Alors, lorsque je parle de catégories d'impact, si on prend par exemple le cas du réchauffement climatique, c'est une catégorie d'impact. Et l'indicateur de cet impact, c'est l'unité CO2 équivalent qui vient qualifier euh, les émissions de gaz à effet de serre. Euh, Le fait d'avoir une approche multicritère, ça permet d'évaluer finalement euh, différents impacts et, et pas uniquement un seul comme par exemple peut l'être euh, le bilan carbone. On vient aussi évaluer eh bien, les, l'épuisement des ressources minérales, énergétiques, euh, des volumes de flux, euh, des flux énergétiques, des flux de déchets aussi, euh, et une grande variété euh, finalement d'impacts environnementaux, comme l'épuisement, l'épuisement des ressources abiotiques, l'acidification de l'eau. On, on peut être très diversifié. Ensuite, une, une caractéristique qui est importante de, de comprendre, c'est que la CV se concentre sur le service rendu. On, on dit qu'elle est fonctionnelle. Euh, en fait, euh, la CV, elle n'étudie pas strictement le produit ou le service en question, euh, mais elle vient analyser la fonction que ce produit ou ce service remplit. C'est une méthodologie qui est super appropriée pour des comparaisons entre différents produits ou services qui rendent la même fonction avec des impacts minimes pour pour l'environnement. Maintenant, peut-être que vous ne voyez pas forcément ce ce dont je parle quand je parle de fonction, euh, mais pour définir euh, quelle est la fonction ou ou finalement le service offert, euh, la CV utilise une notion euh, mesurable et clairement définie qui s'appelle l'unité fonctionnelle. C'est l'unité fonctionnelle euh, qui spécifie quelle est la fonction principale, le contexte de réalisation de la fonction et le niveau d'exigence. On va prendre sur un exemple euh, très simple. Imaginons qu'on fait la CV d'un pot de peinture. On va peut-être définir une unité fonctionnelle par couvrir un mètre carré de mur en plâtre avec un degré d'opacité de 0,98 et pour une durée de vie de 10 ans. Ça, ce que je viens de dire, ça s'appelle une unité fonctionnelle. Ainsi, on peut vraiment comparer plusieurs pots de peinture différents en fonction des exigences du métier. Imaginons qu'on ait un pot de peinture euh, qui... euh, qui couvre vraiment euh, très peu et qu'on est obligé d'utiliser plusieurs euh, pots de peinture pour pour arriver à un degré d'opacité qui soit assez important, on ne peut pas comparer le pot de peinture en en euh, lui-même, sinon on voit bien euh, que euh, que ce n'est pas égalitaire. C'est pour ça qu'on vient définir une unité fonctionnelle. Et finalement, euh, la dernière caractéristique, c'est une méthodologie qui est normalisée ISO. Alors, tu l'as précisé, on est sur l'ISO 14040 euh, pour la partie principe et cadre et on est sur la, l'ISO ISO pour la partie exigences et ligne directrice. Le fait que ce soit une méthodologie qui soit normée, ça facilite vraiment l'harmonisation des évaluations euh, que l'on appelle comparatives. Euh, alors, une chose à savoir euh, sur la norme, sur, euh, sur la norme ISO, euh, c'est qu'elle définit le passage sur quatre étapes distinctes. On a d'abord l'étape de définition des objectifs et du champ de l'étude. Ici, on se pose la question euh, de la cible, des objectifs de la CV, euh, mais aussi de l'unité fonctionnelle dont on a parlé et du périmètre, de manière générale, de l'étude. La deuxième étape, c'est l'inventaire. C'est le moment assez délicat euh, où on vient collecter toutes les informations euh, de par les différentes sources. La troisième étape, c'est l'évaluation d'impact. Donc, Sur la base des informations qu'on a recueillies, on vient s'engager sur la caractérisation de chacun des impacts. On fait les calculs concrètement. La quatrième étape, c'est l'interprétation. On analyse les résultats et on trouve des axes d'amélioration. Ok, très
0: clair. Et quels sont les leviers pour une entreprise qu'elle a sur ses impacts Parce que finalement, elle ne maîtrise pas tout. Donc, quand elle veut réduire ou optimiser la CV de son produit ou son service, euh, comment est-ce qu'elle fait
1: Quand bah, pour tout, il y a des sujets sur lesquels l'entreprise a la maîtrise, donc elle peut agir directement. Des sujets sur lesquels elle a une influence, donc par exemple, elle pourrait engager un dialogue partie prenante. Et des sujets qu'elle ne maîtrise pas. L'ACV, ça permettra de comprendre les impacts, mais en fait, c'est le travail qui suit, qui est plus de l'ordre de l'éco-conception pour voir quelles actions on peut mener en priorité et comment. Donc, sur la base de l'interprétation, de la phase d'interprétation de l'ACV. Évidemment, ça dépendra toujours du produit, du service et des résultats de l'ACV, mais euh, généralement, on trouve toujours des
0: moyens de faire baisser les impacts. Ok, écoute, euh, c'est hyper clair. Merci beaucoup pour euh, pour, euh, vraiment euh, toutes ces étapes. euh, Je pense que... euh... On a toutes les clés. (rire) Euh, Merci beaucoup, Océane. Merci à toi. Vous avez désormais les clés pour construire l'analyse du cycle de vie de vos produits et services. Vous êtes fin prêt à dresser vos objectifs et priorités d'optimisation pour réduire votre impact. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, mais également à lui attribuer une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas à commenter. Nous serions ravis de lire vos retours. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à revenir sur la capsule numéro 1. Si vous ne l'avez pas déjà écoutée, nous vous donnons dans les épisodes 3 et 4 les étapes à suivre pour prioriser et opérationnaliser votre plan d'action. Dans les épisodes 1 et 2 de cette capsule numéro 2, dédiée à la mesure d'impact, nous abordons les sujets de la mesure d'impact des organisations dans sa globalité. A très vite La Squad RSE, le podcast des restats sociétal et environnemental.